0: Saludos amigos, les habla Augusto Cárdenas y les doy la bienvenida a esta nueva edición del podcast de Cárdenas Sports Radio y vamos a estar conversando con las dos únicas personas que han tenido la dicha de celebrar un título de Serie Mundial de Pequeñas Ligas y de Serie Mundial de Grandes Ligas. Los dos son zulianos, se criaron juntos y se formaron en la pequeña liga de coquibacoa y lograron cumplir pues el máximo sueño de cualquier pelotero de ganar la Serie Mundial con el uniforme de los gigantes de San Francisco. Así que sin más preámbulos, pues vamos a iniciar esta conversación con Guillermo Quiroz y Yusmero Petit. ¡Hey! amigos, estamos acá en el segundo episodio del podcast con dos invitados de lujo, son los dos únicos peloteros que pueden decir que tienen un título en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas y un anillo de Serie Mundial de las Grandes Ligas. Ellos son los Zulianos Yusmeiro Petit y Guillermo Quiroz, a quienes les doy la bienvenida y les agradezco por supuesto el tiempo para acompañarnos. ¿no? Y bueno, quiero comenzar con, con cualquiera de los dos, ¿no? Porque sin duda ustedes tienen una amistad de muchos años y quisiera saber si alguno de ustedes recuerda la primera vez que se conocieron.
1: Yo creo que nos conocimos en la pequeña liga de Ungibacoa, jugamos en contra. ¿Verdad, piojito?
0: Sí,
1: <risa> siempre tuvimos en contra, nunca tuvimos en el mismo equipo. Que, sí, en las selecciones nada más que estábamos en el mismo equipo, exacto.
0: ¿Y qué recuerdan de, de digamos, que esos inicios, ¿no? En, en la pequeña liga coquibacoa y, y bueno, por supuesto lo que fue el momento, digamos que estelar, lo que fue llegar a la serie mundial de, de pequeñas ligas, qué recuerdan de, de lo que fue el campeonato primero de liga, porque primero tienen que ganar con coquibacoa después ganar el latinoamericano, hasta llegar por supuesto a lo que fue el mundial de willas
1: bueno, yo creo que fue una, una experiencia bastante, bastante eh, chévere, ¿no? De, de, de niño poder eh, disfrutar de, de, de toda esa experiencia, ¿no? Yo creo que, que además de nosotros, nuestros papás también estaban eh, eh, tratando de cumplir esos sueños que, yo, que, yo, que ellos tenían de que la Pequeña Liga de Cuba pudiera ir al, 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 a la competencia eh, Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Eh, pero nosotros como niños, eh, en ese momento simple y llanamente teníamos la, en la mente. El, el competir, el, el, el disfrutar, el compartir entre nosotros mismos, este, eh, tratar de, de, de hacer algo que no se hacía hace hacía muchísimos años, que era el que Venezuela, Maracaibo, en nuestro caso Latinoamérica, pudiera representar dignamente este, en Williamsport, a, a, obviamente a toda Latinoamérica. Eh, y bueno, creo que fue lo, lo, lo que cumplimos, creo que fue lo que se hizo. Eh, eh, creo que si más no recuerdo... En la final nos tocó jugar contra San Francisco, ¿fue, Piojito, ¿verdad? San Felipe. Contra San Felipe, exacto, ajá. Entonces le ganamos a San Felipe, después fuimos a el latinoamericano en Puerto Rico, y la final fue contra...
2: Ahí sí no me acuerdo.
1: Contra las Islas Vírgenes, creo que fue, ¿no?
2: Islas Vírgenes, sí.
1: Sí, contra las Islas Vírgenes, exacto. Y después de ahí, bueno, fue que eh, ganamos en Puerto Rico, el latinoamericano, y bueno, fuimos a la serie mundial de, de, de pequeñas ligas. Este, yo creo que tanto Yusmero como mi persona, eh, los recuerdos que tenemos eh, son bastante lusos, ¿no? ya que éramos bastante niños y bueno, estamos pendientes más de, de, de entretenernos, eh, de jugar y bueno, yo creo que las acciones de nosotros en el terreno de juego ya eran ya prácticamente como quien dice naturales, eh, gracias a Dios la habilidad que nos dieron a nosotros, el ser de allá de arriba para pa, pa poder jugar pelota como debe ser
2: sí también yo, yo pienso que, que fue una, una infancia muy diferente a la actualidad. Yo creo que antes se jugaba mucho por, por el corazón que tenía el niño por, por llevar el, su papá al estadio a, a jugar béisbol y, y también como consecuencia de aquellos triunfos que tuvo la pequeña liga con este eran inminentes, eran todos los años que totalmente estaba, siempre estaban en las finales y y eso fue, era una ilusión muy pequeña. Ahorita el béisbol ha, ha cambiado mucho, especialmente en Venezuela, donde los niños nada más que se preparan ya listos para, para jugar, para firmar el profesional. Pero son cosas que nosotros no vivimos, son, son cosas que en el momento nosotros lo disfrutamos, en el momento teníamos una ilusión que era ser campeón. Y lo logramos por nada más llevar el corazón del béisbol dentro de uno y pudimos lograrlo desde pequeño, conseguir esa esa armonía que uno lleva del corazón del béisbol por dentro porque ahora es puro negocio, ahora es puro nada más prepararse para tener habilidad para poder sacar el provecho al béisbol
0: precisamente eh, lo que están mencionando no de, de, de cómo ha cambiado eh, el béisbol no incluso lo que están diciendo ahora ahora, ahora existen es academia los peloteritos están en academia eh, no es como, como, como en el momento de ustedes, estamos hablando pues de 1994, cuando les tocó eh, recién, ni siquiera, bueno, algunos de ustedes ni siquiera cumplido los 12 años participar en ese torneo y, y sí, precisamente por lo que dicen ustedes, los padres llevarlos a ustedes a, a entretenerse en una sana diversión pero sin duda ustedes marcaron algo, porque fueron el, el primer equipo en ganar, el primer equipo venezolano en ganar la serie mundial de de pequeñas ligas. Cuando ustedes llegan a Williamsport, ¿qué era lo que les pasaba por la cabeza en, en el sentido? Porque obviamente son niños, quieren jugar, se quieren divertir. Están, quizás para algunos de ustedes fue la primera vez en Estados Unidos vivir una, una nueva experiencia. Eh, pero aquí fue incluso un, un boom tan grande que, que las transmisiones la estaba dando ESPN, eh, por lo menos en Estados Unidos, y aquí incluso Radio Caracas Televisión llegó a, en, en ese momento a Transmitir esa final de, de, la, de la importancia que, que al final, pues tuvo ese campeonato. Ustedes, cómo vivieron eso siendo niños?
1: Para mi persona, yo llegué y lo primero que vi fue la grama. Yo nunca había visto una grama tan verde en mi vida. Yo quería ir a acostarme, quería dormir en esa grama, quería lanzarme en la grama. Este, y bueno, obviamente eh, ver un complejo tan bonito, no tan eh, como, como todo el mundo lo describía, como, como decía que valía la pena ir a esa, a esa competencia. Eh, como me contaban los cuentos de mi abuelo, el señor Antonio Martínez, que en paz descanse, que tuvo la oportunidad de ir antes que yo a esa competencia, eh, siendo presidente de la pequeña liga de Coquivacoa, más sin embargo no pudieron ganar el título. Este, pero eh, los dormitorios, la piscina, el salón de juegos, eh, todo, todo, absolutamente todo, era algo increíble, algo de ensueño, algo que, que, que todos los niños eh, obviamente querían disfrutar y ser parte de esa experiencia. Y también algo
2: muy, muy muy que noté yo en, en esa experiencia para mí fue la, el compartir. Que todos los, todos los equipos estaban en un mismo complejo. El compartir con los demás peloteros, a pesar que no hablamos el mismo idioma y ser de otro continente, compartíamos todos: jugamos ping-pong, jugamos lo que sea dentro del complejo y todo el mundo lo disfrutó. Lo disfrutó especialmente el, el complejo, como dice Guillermo, que era extraordinario, porque yo cuando lo vi yo dije bueno esto que es, porque él nunca había visto algo así, ¿me entiende. Entonces son cosas de que uno al momento uno queda impresionado, pero nosotros sabíamos que era la, la meta de nosotros, que era quedar campeón y fue lo que pudimos lograr.
0: Ustedes sin duda fueron los lo, como quien dice lo, los peloteros que más trascendieron a nivel profesional, pero pero hubo jugadores que llegaron a firmar. Y, y bueno, entre esos recuerdo que, que quizás la, la principal figura ¿no? eh, o la cara ¿no? de ese equipo que se mostró fue César Hidalgo, porque fue quien pichó ese último juego cuando quedaron campeones. De los compañeros que tuvieron, a, a, a quienes recuerdan, con quienes aún mantienen relación, eh, han seguido pues, en contacto a través de los años. El eh, mismo, bueno, Luis fue mayor que, que, que fue scout o scout de, de los marineros de Seattle. Estuvo allí, pues, dirigiéndolos a ustedes. ¿Qué recuerdan de todo eso?
1: Eh, nosotros nos comunicamos todos, todo el tiempo. Sí, tenemos una amistad y tenemos un grupo donde, donde siempre estamos conversando, eh, bien sea por WhatsApp, bien sea por Instagram. Eh, y el manager de, de, de ese campeonato era el señor, este, el compadrito, que en paz descanse. Entonces, este, Pistola fue, el Bifo Mayor fue manager de nosotros en el Mundial del año 96, en Kisimi, para, para aclarar ese punto. Entonces, este, eh, sí, nosotros nos, nos comunicamos. A, hace un par de días estuve hablando con, con Lewy González, que fue parte de ese equipo. Hace un par de días estuve hablando con Sergio Marín, que fue parte de ese equipo también. Y bueno, en un momento, en Maracaibo también, eh, llegaron a sacar hasta un equipo de softball que tenía relación con eso que se llamaba Los Catorce, que era la mayoría de los peloteros que habían jugado en ese equipo también.
2: Sí, de hecho, hay contacto, yo tengo contacto mucho también con Eddie Williams, ¿entendéis? Eh, son cosas de que uno, a pesar de que uno está aquí viviendo una vida diferente a ellos, pero siempre tratamos de mantenernos juntos, mantenernos no, siempre con, con ellos ya que ellos están en Venezuela y por la situación del país a veces uno hasta hacemos algo por ellos y, y tenemos bastante contacto yo creo que nosotros hemos tratado de mantenernos siempre unidos porque sabemos que es un grupo especial
1: en
0: ese equipo pues que, 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 que logró pues ese ese campeonato ustedes arrancaron con, con tres victorias que ¿no? pues fue contra Arabia Saudita Taiwán y Canadá en lo que fue la primera ronda eh, ¿qué, ¿qué recuerdan de, de, de lo que fue pues, iniciar ese torneo y, y bueno, de, la, de los rivales
1: que les tocó ¿no? enfrentar? La, la, yo creo que una de las metas que nosotros nos pusimos en mente fue tratar de ganar a ese equipo de, de, de Taiwán, ¿no? el equipo de Taiwán siempre iba bien preparado, era muy disciplinado, siempre llevaban lanzadores bastante buenos y la meta de César Hidalgo en ese entonces era, yo quiero pichar a Taiwán, yo quiero ganarle, él decía, o sea, sin ofender a nadie él decía, yo quiero ganarle a los chinos independientemente de que el equipo fuera chino, fuera japonés, fuera coreano, de donde fuera, él, él tenía, tenía eso en su meta y lo hizo, lo hizo. Él le, le, le pichó un juego extra, extraordinario a ellos y pensando nosotros como niños, ya después de haberle ganado a ellos, entonces como que la cosa se hizo un poco más fácil, ya teníamos un, un poquito menos de presión y bueno, ya la competencia eh, pasó a otro nivel prácticamente. Ya la meta no era ganarle a ellos, sino ganar todo el campeonato.
2: Sí, recuerdo que también era muy importante quién iba a la rotación que íbamos a utilizar para que César le pichara a ese equipo, porque sabíamos que ese era el paso clave para seguir a la segunda ronda y la tercera, ya que podíamos ir invicto y, y podíamos descansar un poquito más, ¿entiendes? Entonces fueron la, las condiciones que nos dio de que ganar los primeros juegos para enfrentarnos al fuerte, los dos invictos.
0: En, en ese torneo, bueno, César Hidalgo, como lo mencionan, era el, el, como dice, el caballo de batalla en el pichero. Eh, Guillermo, tú ya eras catcher, eh, ya tu nombre, por decirlo, empezaba a sonar, eh, incluso destacaste con el bate. En tu caso, Yusmeiro, eh, ¿qué rol cumplías tú en ese momento lanzabas? Eh, sé, pues, por los mismos comentarios pues, de, de, de Guillermo y otros compañeros, que... Que tenías el apodo del piojo porque eras el más pequeñito del grupo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué rol tenías
2: tú en ese en ese equipo? Mira, el rol mío ahí en ese equipo era muy básico. Era nada más cubrir la segunda base cuando elio Pérez pichaba. Eso fue ese... De, de hecho, por eso es que era el más pequeño de todos y me nombraban así porque este todavía no tenía mucha experiencia como ellos. Lo, lo bueno que estuve en ese equipo y, y podía cubrir esa, ese hueco que teníamos cuando Elio Pérez pichaba, porque ellos eran un tremendo pitcher En ese tiempo yo pichaba, pero no era la talla de, para poder estar en una rotación de pequeñas ligas. Entiendes? Pichaba internamente en la pequeña liga de Guquebacoa, pero no pichaba para todavía, porque no tenía la suficientemente de experiencia para poder estar en competencia como ellos. Entonces yo, el base, la, la función mía era nada más cubrir cuatro o cinco innings cuando mucho, cuando Leo pérez pichaba, que era más o menos él era el tercer piche de la rotación, segundo, tercero, cuarto, ahí ya se lo ponía. ¿Entiendes? Entonces hay veces uno este, trataba de, de, de cubrir varios espacios, pero más que todo hacer espacio, ¿Contra qué
0: equipo te tocó jugar, pues, tomando
2: en cuenta diciendo? contra Arabia. Jugué nada más un tres inny nada más. Y de ahí ellos lo pasaron al segunda base para que no pichara mucho, para que no se le acomodaran los, los picheos y los innings y tuviera chance de poderlo utilizar más adelante de nuevo.
0: La contra Arabia Saudita estamos hablando ya de, de, de lo que fue el juego de semifinales, que, que ustedes ganaron 10 carreras por uno, ¿no? ¿Correcto?
2: Creo que o sí. O el de primera ronda. No, la primera ronda
0: de la primera ronda, que, que bueno, también el, el partido estuvo un poquito más cerrado, ganaron
2: 5-1. Esos fueron los lo, lo, lo únicos winnings que yo pude haber jugado, lo demás era compartir con ellos y apoyar el equipo.
0: En tu caso Guillermo, eh, ¿qué rol tenías en ese equipo? Eh, sé que eras el receptor titular y bueno, uno de los, de los mejores bates, eh, pero ¿qué recuerdas no precisamente de, de ese rol que tenías allí?
1: Yo prácticamente mantenía la armonía del equipo. Trataba de que no se pelearan, de que no estuvieran eh, con el desorden. Prácticamente el seriecito del equipo, me llamaban a mí, ¿no? Este, más sin embargo, a la hora de jugar, bueno, todos salíamos a competir. Eh, el, yo creo que en la final hay un video que, que es el que nos quedó a nosotros. Yo también lo tengo guardado por ahí en mis archivos. Eh, donde ya se va a hacer, estamos tratando de hacer el último out. Y yo subo al montículo y trato de, como, como de calmarlos y hablar con César, porque César tenía la adrenalina también este, fluyendo en ese momento. Y bueno, así tal cual como, como, como me ve esto en ese video, así era más o menos yo en esos tiempos también con, con, con los muchachos.
0: Le, como comenté, pues les tocó jugar nuevamente contra Arabia en lo que fue la, la semifinal, ganaron 10 a 1 y les tocó ya el, el equipo de, de California. Cuando ustedes se ven en esa final... Eh, cómo la afrontaron o sea, siendo niños por supuesto quizás no, no, no existe esa adrenalina que ustedes ya vivieron pues, como, como jugadores profesionales o, o esa seriedad cómo se vivía en ese momento pues, una final de, de una serie mundial de pequeñas lindas
1: yo creo que lo difícil de, de, de ese último juego fue empezar el juego eh, luego tuvimos que esperar cerca de tres horas porque estaba lloviendo eh, y luego fue que continuamos el juego yo creo que ese, en ese descanso yo me acuerdo que yo hasta dormí todo yo dormí descansé un rato y después nos dijeron bueno tienen que bajar otra vez al, al terreno porque vamos a reanudar el juego y yo creo que ese descanso eh, nos cayó de, del cielo a nosotros nosotros teníamos prácticamente acumulado el, el, el trabajo que habíamos hecho en los días anteriores eh, de las prácticas el de estar ahí compartiendo con todos jugar sin descansar eh, quizá lo lo, lo lo que debíamos este y bueno ese descanso a nosotros nos cayó espectacular porque bajamos con otra actitud bajamos con energía y bajamos con ganas de, 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 de llevarnos ese título, para, ese título para Maracaibo y para Venezuela pero yo recuerdo también de que muy, tenían una expectativa bastante
2: alta ya que el juego se de, comentaba desde pequeño, nos decían que iba a ser transmitido a nivel nacional que todo el mundo iba a estar viendo la final del juego y que, y que se esperaba demasiada gente habían, esas, esas montañas se van a llenar de, de gente y sí lo hubo, lo que pasa es que también, como dice Guillermo, que la lluvia interrumpió el, el, el desafío y lo pues, tuvimos que parar.
0: En lo que fue, pues para ti, Yosmero esa final, eh, que no tuviste participación, pero que estabas dentro del dogado, ¿se sentía mayor nervio en ese momento? O sea, por lo menos en tu caso, porque bueno, cuando estás en el terreno, obviamente te concentras en otra cosa.
2: Sí, de hecho. Especialmente cuando tú ves demasiada gente que tú no estás acostumbrada, porque una final de Williamsport no, no es igual que una final de Latinoamericano, una final de, de pequeñas ligas de en Maracaibo. Pero cuando ves demasiada gente, gente hablando otro idioma, te ves, se, se presionan y, y quieres que tus compañeros, quieres que, que ellos hagan el, el trabajo que se requiere para poder quedar campeón en esa, a ese nivel. Este, tenía yo muy muchos nervios, me acuerdo yo que yo brincaba demasiado, yo me movía mucho, trataba de por la ansiedad que tenía de querer también ayudar, pero sabía cuál era mi rol, sabía que era difícil de que yo pudiera jugar en ese juego, y, pero me mantuve concentrado y dándole positivo a la mente para poder llevarnos ese triunfo.
0: En tu caso, Guillermo, ¿cómo, o sea, ¿cómo recuerdas, sobre todo pues, en la acción? Tú sí estabas en el terreno de juego, eh, obviamente el, el de mayor acción o quizás mayor responsabilidad pues en, como receptor. ¿Qué recuerdas de la acción en sí y, y de lo que hiciste tú? Pues?
1: Yo creo que yo estaba más concentrado en, en lo que estaba tratando de comunicarle a todo el mundo, en mi caso al, al pitcher, el, el manager del equipo, el señor compadrito. Eh, yo lo miraba en todos los picheos, eh, quizá ayudándome a ver qué, qué picheo le íbamos a lanzar a cada bateador, eh, pendiente de que los muchachos estuvieran en, en la posición adecuada. Este, y bueno, yo eh, recuerdo que estábamos enfrentándonos a un lanzador, eh, se llamaba Justin Gentil se llama el, el, el lanzador de, de ese juego, y tiene una curva grande, y hay una curva como, como llaman aquí 12-6, o sea que caía prácticamente en el frente de, de, del home plate. Y en mi mente yo decía, bueno, yo esa curo voy a tratar de no hacerle swing porque está bastante grande y está difícil. Este, más sin embargo, terminé, creo que ponchándome una vez en el juego, di un rolling a segunda o al short, creo que me envasé por error. Este, pero mi meta no era esa, mi meta era eh, tratar de hacer el mejor trabajo posible que echando para, para, para nosotros. Poder ganar ese juego, pelota como fuera, a ¿eh? como de lugar. Vean llorando allá uno de los nuestros. Oye, quedó adelante. ¡Ganó Venezuela! ¡Carlos Alberto! Alguien tiene usted los momentos que se mira algo del
0: suelo, en de todos sus compañeros. Venezuela representaba totalmente todo nuestro territorio en ese grupito, cerca del montículo, ahí está el corazón de todos los venezolanos, viviendo y dramatizado en estos 20 jovencitos chiquilines
2: que nos han dado esta victoria.
0: ¿Qué recuerdan de, de, de ese último momento, ¿no? el, el, el último inning y, y ese último dado? ¿Qué les pasó a ustedes por la
2: cabeza? <risa> Para mí es una alegría demasiado impresionante poder lograr algo que que en Venezuela no, no se pudo haber hecho antes, es impresionante. Y, y la alegría para mí era la de Porky. Él, él, él llevaba una alegría, él siempre quería, él, para mí, él, él, él me ilusionaba mucho a mí porque él sabía que lo, lo importante que era ser triunfo, de haber llegado ahí y, darnos, y llevarnos ese triunfo a Venezuela, él sabía lo importante. Él siempre nos decía, vamos a quedar campeones, vamos a quedar campeones. Y para mí eso es lo que yo me llevé los recuerdos míos de eso, esa última escena en Williamsburg. Porque a pesar que era un coach tremendo, nos daba cariño, nos daba amor. Y, y de verdad que eso fue, a mí me marcó mucho desde pequeño él. Y ya no está con nosotros, pero
1: sabemos que fue una tremenda persona. Sí, yo, yo, comparto, yo comparto con Jusmeiro con también, eh, porque para mí las imágenes de él eh, revolcándose en la, en la grama, en la arena como un niño y lanzando la gorra y, y decía, Dios mío, gracias, quedamos campeones, este somos campeones, nos vamos para la casa. este Y bueno, obviamente nosotros eh, brincando, recuerdo a César en el Montículo también dándole gracias a Dios, este bueno, eh, todos nosotros abrazándonos yo, en, en, en mi personal, yo, yo también lloré, como, como, como todos los demás, ¿sabes? Un sentimiento un sentimiento bastante fuerte. Un sentimiento que, que además de, de, de haber quedado campeones en la Serie Mundial, este, nos sentíamos orgullosos pues, de, que, de que nos íbamos a llevar ese título este, para tantas personas que lo deseaban para, para la ciudad de Maracaibo también.
0: Esa victoria, bueno, de, de 4-3 con, contra el equipo de California... Sin duda generó mucha información, ¿no? Eh, estamos hablando, pues, en 1994, por supuesto, no existían redes sociales, nada de eso. Eh, el, el partido fue transmitido acá y recuerdo, pues, que se le dio un recibimiento de héroes. Incluso eh, el presidente en ese momento, eh, Rafael Caldera, creo que era, eh, lo recibió a ustedes. Para, para ustedes como niños, ¿qué, ¿qué significó pues tener ese recibimiento? Que me imagino que, que no esperaban algo. algo tan
1: descomunal, ¿no? ¿no? En lo absoluto. Yo creo que eh, eso fue una de las partes que a nosotros nos abrió los ojos y, y al llegar a Venezuela, al ver las caravanas, al ver eh, eh, toda la gente que nos estaba esperando en el estadio, en el aeropuerto, eh, nosotros como que caímos en cuenta. Wow, logramos y si, tenemos, hicimos esto, eh, cumplimos este logro. Este, la gente está orgullosa de lo que hicimos. Este, bueno. Ahora lo que falta es disfrutar y en verdad lo empezamos a disfrutar. Nos llevaron a muchos programas eh, de radio, de televisión. Eh, nos querían presentar en todos lados. Este Y bueno, yo sinceramente me disfruté todo eso al máximo.
2: De hecho, la, la idea hacia Caracas a ver el presidente fue increíble. Nosotros o sea, nos dijeron que nos iban a llevar a Miraflores y, y ver una cosa impresionante donde está el presidente de la República y como niño comer con ellos, en verdad fue algo impresionante. Me acuerdo yo que la mesa donde comíamos, donde veíamos tantos tenedores, tantos cubiertos, decíamos, <risa> ¿para qué tanto? <risa> y cómo vamos a comer esto, Entiende. Entonces son cosas que uno disfrutó, uno, uno las vivió desde pequeño y, y como niño la, las deseamos desde pequeño para poder lograr todo lo que logramos.
0: Ese, ese campeonato sirvió pues para, para que varios de ustedes pues se, se hicieran notar, sobre todo a, a, acá en Maracaibo. En tu caso, Guillermo, por supuesto, fuiste más protagonista que, que Yusmeiro, por lo que él estaba comentando el, el rol que él tenía. Eh, y después de ese título, el seguimiento que se te empezó a dar, incluso de prospecto, que llegaste a firmar con, con uno de los mejores bonos en el momento, con los azulejos de Toronto se ventilaba o se perfilaba una, una gran carrera. Eh, afortunadamente, ustedes dos pues llegaron, llegaron a grandes ligas eh, en diferentes momentos. y Usmeiro poco a poco fue haciendo su camino. O sea, no, 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 no fue tan notable en ese sentido como, como el tuyo antes de saltar, eh, incluso como prospecto. Pero poco a poco fue haciendo su nombre y los dos incluso llegaron a jugar lo que fue el, el, el Future's Game. Eh, de, de, que presenta pues, a, la, a las futuras estrellas de las Grandes Ligas. En, en ese momento de desarrollo, se, ¿se volvieron a encontrar ustedes en las granjas?
1: Eh, yo veía a Yusmero en el estadio de vez en cuando, cuando ya no, no nos tocaba entrenar por, por nuestras partes, pero de, de encontrarnos por ahí, no, ¿verdad, Yusmero? No. 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 Yo creo que fue pues... lo más
2: que tuvimos que una vez que... ¿Tú estuviste en el, en el, en el 2004 en Dolea con Toronto? ¿Estaba Chacín ahí?
1: ¿Todo Chacín? No, 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 no. En el 2003 estuve yo con Chacín. En el 2004 regresó otra vez a esa liga, pero yo no estaba.
2: Exactamente. No. Yo creo
1: que eso fue lo más cerca
2: que pudimos estar en, en, en ligas menores. Porque sí, me Sí. sí, creo que estaba más arriba en AAA ya o...
1: No, porque ya, pero en el, 2000, en el 2006 o el cuando ¿cuándo fue que jugamos nosotros juntos en AAA? 2009. Con Ciar.
2: 2010.
1: 2010 fue eso, ¿verdad? Sí. 2010 jugamos
2: en ligas menores juntos. Sí, sí. La, la, verdad.
0: Hasta ese año de 2010 no, no se volvieron a encontrar en, en un terreno. Eh, digamos que más allá, pues incluso de enfrentarse aquí en Venezuela. No, no volvieron a encontrarse en Estados Unidos
1: no. no, no, en Estados Unidos no
0: y precisamente ya volviendo pues o viniendo nomás para acá 2014 pues que es la temporada que les toca eh, con San Francisco compartir Cruzados y estar en, en en una serie mundial eh, cuando, cuando empezaron digamos que ya a compartir en el equipo grande, en algún momento pensaron que iban a digamos que a repetir ese sueño de, de pequeñas ligas pero al máximo nivel
1: en 2013 fue la primera vez que, que, que jugamos juntos con San Francisco 2013 y después el 2014 yo tuve todo, prácticamente todo el año en Triple A y me subieron para, para, la, para los playoffs y bueno para, para el, el último mes de temporada playoffs y la serie mundial este, estando con San Francisco tanto él como mi persona nosotros estábamos esperando de ganar era un equipo que ya tenía dos series mundiales encima Yumero, este, ya habías ganado la del 2012 también, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. Sí, entonces era un equipo que tenía muchas expectativas. Eh, yo me acuerdo que eh, cuando a mí me subieron ese año, en septiembre, yo dije, bueno, Dios mediante, y está mi primer anillo de, de, de Serie Mundial con, con este grupo, que, que yo sé que si llegan a, a pasar a los playoffs, eso se va a dar. Y bueno, fue como pasó, pues este, nosotros... Eh, Tuvimos oportunidad de compartir bastante. De hecho, creo que te queché un par de veces en ese mes también, ¿verdad? Viniendo del bullpen, ¿verdad? Sí, este... te... en el sí. mes de septiembre. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, ya trabajar a, a ese nivel ya era otra cosa. La relación de nosotros obviamente siempre ha sido una relación prácticamente de hermano, una relación buena. Eh, cada vez que él me llama o cada vez que yo lo llamo, el teléfono siempre está ahí. Siempre estamos pendientes. Porque es que eso nos quedó por dentro. No, no solamente... De, de estar ahí en la Serie Mundial juntos, de estar en Grandes Ligas, sino que es una, una relación que viene de, de, desde hace mucho tiempo, desde que éramos niños. Desde
2: los ocho años. Sí, si ocho
1: pones, años, más o menos. años,
2: entonces ya es, es algo de costumbre, de que si estamos cerca, nos vamos a llevar bien, porque ya sabemos que nos conocemos muy bien prácticamente, y sabemos Exacto. cómo está cada persona, y, y respetamos cada como quien. Es. Y eso es lo, lo, lo importante de esto porque saber quién es cada persona es importante para poder vivir con ella, ¿entiendes? Entonces sí. ya prácticamente somos hermanos, sabemos cómo es cada quien y, y ahora que estamos viviendo aquí en Miami nos contactamos mucho y cada quien con su, con su familia a ¿no? veces nos, nos juntamos y disfrutamos. Exacto.
0: En, en esa temporada de 2012, Yosmero, que fue tu regreso a, a grandes ligas, eh, no estuviste, por supuesto, en, en lo que fue el, el, el equipo del playoff, pues en el roster del playoff. Eh, sin embargo, por supuesto, te ganaste tu primer anillo y ahí te convertiste, pues prácticamente en el primero en, 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 en tener los dos títulos. Sin embargo, por supuesto, sin jugarla no, no es lo mismo, eh, o por lo menos no en, en lo que se refiere a la prensa de Estados Unidos, que ahora te menciona como el único, el único jugador en, en, en ganar las dos series mundiales. Pues, eh, se te dio esa oportunidad en 2014 y se, y se revertieron quizás los, los papeles, no ahora el protagonista era ellos Mero y, y en tu caso Guillermo pues estaba en, en segundo plano, eh, que fue Exacto. todo lo contrario ¿no? al Mundial de Pequeñas Ligas. Ahora en ese rol, Guillermo, ¿cómo se vivió esa, esa serie mundial y ver en este caso pues al Piojo, como ustedes lo llamaban, eh, que era la, la segunda base de emergencia, por decirlo, de ese equipo de pequeñas ligas en un rol estelar, y que en realidad tú puedes
1: en su playoff. No, hermano, orgullo. Un orgullo que, que se le sale a uno del corazón. Eh, ver a una persona como Jumeiro compitiendo, eh, a mí nunca, nunca, nunca en la vida se me va a olvidar. Esos seis sí, relevo que se lanzó en el juego contra, contra Washington, eso fue algo increíble. Él tenía como un aura encima que decía, a mí no me van a ganar este juego, a mí no me van a ganar este juego. Y así fue. Fue, fue un relevo impresionante, nosotros, si él necesitaba agua, si él necesitaba lo que fuera, se lo buscábamos, En ese momento, bueno, tabaco, no, cuando termine de pichar, este agua, no, estoy bien. Eh, una toalla, lo que sea, te ayudamos. El ventilador, lo que sea. Este, estamos ahí para ayudarnos el uno con el otro, obviamente, en mis ojos, viéndolo competir ahí a ese nivel, haciendo el trabajo que estaba haciendo, hermano, a mí, hasta hoy en día todavía se me paran los pelos.
0: Para ti, romero ¿qué, qué fue sentir, sentir después en ese momento? protagonista y, y, y no solo eso, sino aprovechar esas oportunidades porque sin duda en ese escenario en unos playoffs donde todo el mundo te está viendo como nadie en lo que fue ese juego que comenta Guillermo de, de seis sin y, y que el equipo ganó en 16 entradas
2: Orgullo, yo creo que puede hacer el trabajo que Bochy me dio ese día la confianza de que él me dijo, eres tú tú ganas o tú pierdes pero eres tú, no tengo más nadie, porque en esos momentos el no estaba bien, y era el único que quedaba de emergencia allá atrás, y, y de hecho quedaba Strickland, pero Strickland estaba supuestamente a cerrar, porque ya habían utilizado a Romo, ya habían utilizado a Casilla inning anterior, y no tenían alguien de fuerza para cerrar el juego, entonces, de hecho, yo pregunté en el tercer o cuarto inning, que ya tenía relevo, oye, ya me estoy cansando, ¿qué va a pasar? Y me dijeron, no, eres tú, tú vas hasta el final, hasta donde lleguemos, eres tú. Y ahí andé tomé en cuenta de que yo dije, bueno, si ahora me estoy cansando, ahora es que le voy a echar más pichón. ¿Por qué? Porque ahora me tengo que poner más fino, porque yo no quiero perder. Yo no quiero regresar a la casa uno a uno, yo quiero regresar a la casa dos y cero. ¿Entiendes? Entonces. Yo dije, pensé dentro de en mí, yo dije, bueno, ahora sí vamos a, a echarle hasta donde lleguemos. Y gracias a Dios pude lograr esos seis innings, ¿entiendes? Porque yo iba a seguir, yo iba a seguir hasta que, hasta donde diera el cuerpo, porque ya yo tenía ochenta y pico picheos, pero allá yo podía lanzar más. Y en verdad sentí el apoyo de, habíamos casualidad en, en, ese, en ese dogado latino, que me sentí relajado porque tenía el apoyo de Guillermo, tenía la, el apoyo de Carlos Pérez, de Peguero, de Machi, de Bola 8, ¿entendés? Son puros peloteros que estábamos ahí porque ese 2014 había muchos latinos en, en San Francisco. Y eso, ellos mismos me dieron el ánimo de poder seguir dando la fuerza entre, entre inning y inning. Y hasta que llegó el momento de que Brandon Bell suelte ese jonrón y pudimos lograr lo que logramos. De hecho, yo me acuerdo muy claro bastante clarito donde salió ese honrón. y yo le dije a, a Guillermo Q, lo logramos. ¿Entiendes? Ya yo sé que no voy para afuera. Yo sé que vamos a ganar este juego, viene Strickland y ya. Y fue cuando se dio el honron el bichicón me dijo, oye, terminaste. Buen trabajo. Y yo pude quitarme ese peso de encima porque tenía un, como un, un gran peso de encima que tenía para poder seguir avanzando.
0: Los dos, los dos han tenido pues, carreras simultáneas y, 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 bueno, y como estaba mencionando al principio, el super prospecto Guillermo, Guillermo Quiroz, en tu caso, Yusmero, pues te costó un poco más y te empezaste a hacer notar en Grandes Ligas con, con ese juego casi perfecto. Eh, sin embargo, este compromiso contra Washington en ese escenario, en los playoffs que está viendo todo el mundo, ¿cómo crees que ese juego cambió? tu carrera y quizás la percepción de las grandes ligas hacia ti?
2: Mira, no cambió mi carrera. Cambió la carrera de todo el equipo de San Francisco en ese momento porque yo creo que es, eh, Washington, nosotros clasificamos por el white card. Washington era el favorito de llevarse a hacer todos los premios y ganarle dos en Washington para nosotros fue algo que todo el mundo no lo esperaba. Entonces, le cambió la carrera a todo, Le cambió el juego a todo el mundo, dando a conocer de que San Francisco venía por más, de que no eran dos años nada más que venía, venía el tercero, y desde ese juego, a partir de ese juego, cambió todos los playos para nosotros.
0: Bueno, de hecho, eh, ese juego fue clave por lo que estabas diciendo, se fueron 2 a 0, el siguiente partido lo ganó Washington, y ustedes lograron pues matar la serie en cuatro juegos. Avanzaron para enfrentar a San Luis... Que, que si bien también era un rival difícil, lo pudieron despachar en cinco juegos para llegar a lo que fue la, la Serie Mundial contra los Reales de Kansas City. En, en ese momento, ya viéndose en el Clásico de, de octubre, eh, o sea, ¿cuál fue la sensación de, de, quizás, ustedes dos compartiendo y pensar, bueno, estuvimos en Coquivacoa y ahora estamos cumpliendo este sueño de Grande Liga? Porque sin duda que estar en la Serie Mundial donde todo el mundo quiere estar... Eh, es uno de las grandes metas
1: de ustedes como pelotero. Yo creo que eh, entre nosotros mismos, eh, ya, ya los muchachos decían, bueno, es el año 2014, eh, es un año eh, <risa> donde vamos a ganar. Eh, la confianza que tenían los, los peloteros de San Francisco, aunque la, la, aunque la, final, la, la, la serie final no, no fue fácil, la serie, la serie mundial no fue fácil, fue, fueron siete juegos, tuvimos que ir al juego siete. Este, eh, lo, 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 lo que inspiraba eh, Sandoval, eh, lo que inspiraba Posey, el mismo Brandon Bell, Brandon Crawford, eh, los pitchers, los pitchers de nosotros, Jake pibi decía, bueno, yo estoy partido del brazo pero a mí tiene que matarme para sacarme de aquí. Este Bueno, los mismos relevos, Yumeiro, eh, Casilla. Eh, yo recuerdo que el último juego eh, surgió una broma porque hicimos un se hizo un meeting eh, por medio del manager y Casillas se, le, se levantó y dijo, no, yo anoche soñé que nosotros quedamos campeones. Entonces, bueno, terminamos, se terminó el meeting, jugamos el juego, ganamos. Y las palabras que dijo el manager, una de las palabras que dijo el manager después que ganamos la Serie Mundial y estamos celebrando fue, Santiago, si tienes, trata de tener otro sueño que no sean siete juegos, que sean en menos juegos, por favor. Sí, sí
2: eh, yo creo que fue un momento muy... Muy admirable. Yo creo que ganar eso, ese anillo, al, como dice Q, es difícil en siete juegos. Yo creo que es una de las cosas más difíciles podrá ser, como lo llaman por ahí, el bonito. Porque durar sí. siete juegos, esa, la, la mente se, se cansa mucho y, y es muy difícil que ganarla. Bueno, en,
1: en casa ajena también. Cuando y, en casa ajena también.
2: Sí. No tanto eso, sino que el, la mentalidad y el cuerpo... Se debilita mucho, ya que tienes que ser más fuerte eh, mentalmente que físicamente.
1: Exactamente.
0: Te tocó, Yusmero, otro relevo memorable en lo que fue el cuarto juego de la serie. En, en ese encuentro entraste con el marcador abajo, el equipo estaba perdiendo, 4-2, y tiraste tres ceros que ayudaron a que el equipo reaccionara, te llevaste la victoria y de Ñapa diste un hit. Ese es <risa>
2: Pregunta a los guantines de, 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 que yo tenía en ese momento cuando dije ¿Quién
1: era los guantines? <risa> yo no jugué, pero mis guantines sí jugaron. <risa>
2: sí, quiero, quiero, eh, buen dato, buen dato. Sí, sí. Porque de hecho, yo estoy pensando que normalmente Bochi siempre va a buscar la ofensiva. Y bueno, venía mi turno el bate y de repente él me dice... Peti a batear. Y yo, ¿qué? Yo no tenía miedo de batear ni de seguir pichando, sino porque no era la norm normativa de, para él de que un relevo te tirara tres innings o cuatro en una serie corta y, y poder estar, porque me, el bullpen de nosotros era extraordinario, el bullpen de nosotros podía en ese momento, podía venir cualquiera a lanzarte dos innings y, y lo iba a hacer. Y cuando vengo a batear, ¿verdad? Este, me dice a batear, yo el bate está allá, el, el casco está allá pero no tengo guantines, yo Q, unos guantines <risa> yo, y, le, y, le, y le quité los guantines y, y pude conectar el league
0: ¿Tú cómo viviste eso, Guillermo? Viendo a Yusme, no, no. no solo tomando ese turno, no, sino bien. obviamente haciendo lo que ya había hecho en Washington, eh, lanzar 0 cero y darle el chance al equipo de ganar que finalmente consiguieron bueno, el, bueno. en ese compromiso también
1: yo, yo he visto lanzadores que, 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 que inspiran seguridad a la hora de pichar, pero cuando este señor está en ese montículo, hermano, uno puede cerrar los ojos que eso va a ser strike, bien localizado, y vamos a sacar los outs. Así que ya, ya es una cosa diferente que se respira. Por eso es que de, a través de, de, de su carrera los managers todo el tiempo le han dado la confianza de, de poder abrir juegos, de poder ser un relevo largo, hasta de cerrar juegos, porque... No hay una persona que se monte ahí con la sangre fría como él que pueda lanzar estrella de la manera que lo hace. No le da miedo lanzar prácticamente.
0: En, el, en, el, en lo que fue la serie, pues se definió en siete juegos, ¿no? Y, y de hecho, no fue ellos mero, sino hasta, hasta tu último relevo que te hicieron una carrera en, en toda la postemporada. Eh, ¿Qué recuerdas pues de, de esa buena racha? Y, y bueno, si en algún momento pensaste pues que, que no te habían hecho carrera eh, si es algo que tú llevabas en mente o simplemente pues, tú salías a hacer tu trabajo y ya.
2: No, este fue en el sexto juego de la Serie Mundial donde me hicieron la carrera. Ya ese ya en el segundo juego de la Serie Mundial ya me había enterado de que estaba atrás de Mariano Rivera en busca de esa marca. de Creo que eran 14 innings en, en cero. ¿Entiendes? Entonces, porque ya había... Varios periodistas americanos me habían hecho una entrevista que si, estaba, que si yo pensaba en eso y yo realmente, no sé, me estoy enterando de ustedes porque no tengo conocimiento de eso. Y estaba ya atrás de eso y ya lo tenía en la mente. Obviamente no, no le da mucha mente para poder hacer mi trabajo, pero cosas de que es una, una experiencia bastante bonita porque fueron la confianza primero de los seis. Ya cuando tú tienes seis encima, tu tía dice bueno, yo estoy, ya, ya estoy montado. Y ahora tengo que seguir arriando el burro. Pero son cosas de que uno dice, vamos para adelante. Entonces después me voy me sigue dando la oportunidad y le sigo sacando a O. Le sigo sacando a O Y me doy cuenta cuando termina la serie de, de San Luis que el pichincón me dice, ¿cómo te sientes? Porque sé que ha lanzado mucho. Y yo le digo, no, me siento bien. Y me dice, ese bien a mí no me importa. Me interesa el brazo yo le digo, no, no tengo dolor Ok, porque prepárate Porque ahora es que viene más para ti Porque mientras estés sacando out A nosotros no nos importa si son dos, tres días seguidos Así que prepárate Yo le dije, no, está bien, yo me prepararé Y me voy a poner listo para, esa, para esa, ese trabajo y, y fue un momento bastante clave Porque en verdad pude demostrar de Que se decía que si Yo siendo abridor de toda liga menor De toda mi vida Que yo no podía pichar días seguidos Y ahí fue donde Bochi rompió la, la barrera de todo, entiende. Para mí Bochy es muy importante porque me dio la oportunidad como abridor, como relevo, entiende y me dio la oportunidad, me enseñó de que podía trabajar en poco tiempo también.
0: Para ustedes qué significó ese momento, ¿no? Y, y sobre todo pues qué recuerdan de lo, lo la sensación que, que tuvieron al ver a Pablo Sandoval abriendo espacio para agarrar lo que fue el lado 27 de, del séptimo juego de la Serie Mundial.
1: Sí. Todos brincamos al terreno de juego, eh, todo el mundo salió hacia el montículo a celebrar, y yo le voy pasando por un lado y lo miro y le digo, ¿qué pasó? Párate, vámonos, vámonos. Entonces más bien tuve que ayudarlo a levantarse, y entonces después fue que nos no, no fuimos a celebrar. Él, para mí, en su mente él pensó que todo el mundo se iba a venir a donde estaba el para encima, y más bien nosotros, lo, yo lo llevé hacia allá hasta donde estaba todo el grupo
2: no, para mí fue una sensación yo dije, ahora sí sé que ganar una serie mundial realmente, porque en la primera no jugué en pequeñas ligas o sea, era un momento difícil donde se veía que yo no iba a jugar en la, segu en la segunda la, no estuve en el roster pero en la del 2014 dije, bueno, ahora sí Ahora sí sé que es realmente ganar una verdadera para mi personal. Y en verdad, muy contento, ya que pude disfrutarlo con la familia, el festejo, el poder llegar y seguir trabajando, porque eso me enseñó a mí de que trabajar a todos tienes que sacrificar el cuerpo para poder estar listo para el próximo fin de
0: ¿Y qué significa para ustedes saber que son los únicos peloteros en la historia de Luis que han ganado la Serie Mundial de Pequeñas Ligas y la Serie Mundial de las Grandes Ligas.
1: Bueno, yo lo voy a decir una cosa. Yo, yo todavía es difícil de creer, en, en mi mente, ¿no? De, de, de que tanto pelotero que ha pasado en la historia, eh, con, con tantos sueños, y que no se le hayan podido cumplir. Obviamente son metas difíciles. Obviamente uno tiene que tener mucha disciplina. Eh, uno tiene que ser responsable. Uno tiene que hacer muchos sacrificios, como dice Yusmeiro. Este, tanto con tu cuerpo, tanto con tu mente, con tu familia. Este, quizá eh, mi familia tuvo la oportunidad, mi esposa, mi niña, de estar en la Serie Mundial, pero mi familia, mi papá y mi mamá nunca tuvo la oportunidad de estar en ninguna de las dos, ni en la de Pequeñas Ligas, ni en la de en la Serie Mundial de aquí de Estados Unidos tampoco. Entonces hay que tener un balance. Este, son emociones mixtas, pero en mi mente, bueno, hermano, un abrazo. Somos los dos. <risa> no, sí, de verdad. ¿No? Y tener
2: una pareja que realmente, como persona, ¿verdad? Porque lo admiro mucho a Guillermo, tremenda persona, una, una calidad humana inmensa, es verdad, se le aprecia mucho, tranquilo, relajado, una persona bien centrada. Lo admiro demasiado y ser la única pareja orgulloso de los dos, porque en verdad los dos hemos llevado una carrera bien bonita tranquila, sin muchos estragos y, y poder estar tranquilo en lo que a nosotros nos gusta
0: Ustedes sé que han, han ayudado, y de hecho ahorita están haciendo una campaña con, con, con All Star Heating para, para ayudar pues a las pequeñas ligas, obviamente en los últimos años cada vez se hace más difícil mm -hmm. y ustedes como vivieron ese sueño, sé que quieren que otros muchachos tengan la posibilidad de vivir ese sueño y, y ayudan pues, de, de diversas maneras. ¿Qué mensaje ustedes le, les pueden dar a, a esos niños ¿no? que, que hoy están pasando por, por obviamente, una situación más complicada para, para ver ese sueño cumplir, quizás de, de ir a un mundial eh, o participar en ese torneo, a, a lograr una carrera? Pues, exitosa, como la de ustedes que lograron jugar grandes ligas bueno, en tu caso Yusmeiro todavía activo y, y por supuesto lograr cumplir esos sueños que ustedes tuvieron cuando eran unos niños en Coquivacoa
1: Que sigan divirtiéndose que sigan eh, con su mente en el horizonte como tiene que ser que, que sigan caminando y corriendo detrás de sus metas que sigan teniendo su disciplina y a sus padres, lo más importante a sus padres, que, que los ayuden los ayuden a que esos niños eh, puedan hacer eh, cosas buenas en la vida, puedan tener esa disciplina, que lleguen a tiempo a los estadios de pelota, para que ellos se acostumbren a tener éxito en la vida, para que ellos se acostumbren a ser responsables, para que se mantengan alejados de tantas cosas malas que hay hoy en la vida con situaciones tan difíciles como las que se están presentando hoy en día.
2: Agregar algo a lo que dice Guillermo es, es algo imposible, ya lo dijo todo. Este... En verdad, que sigan sus sueños. Persíganlo, muchachos. A pesar de que cada habilidad son diferentes. Yo pienso que tengan, sí. entiende porque todo el mundo no tiene las mismas habilidades. La, mi, mi, mi persona me lo dice. Entienden, no fueron las mismas habilidades de cualquier piche, pero he podido lograr muchas cosas con otras habilidades. Y que sigan, sigan sus sueños. Que eso nadie se lo va a arrancar. sí Bueno, muchachos,
0: no me queda más, pues, que agradecerles por supuesto el tiempo eh, el espacio pues para compartir esa experiencia eh, una experiencia sin duda única eh, lo, que, lo que ha sido pues ganar una serie mundial de pequeñas ligas contar lo que, lo que ha sido pues lograrlo también al máximo nivel en las grandes ligas y, y bueno las cámaras y el audio también porque lo vamos a colgar en, en audio pues es de ustedes pues para, para que se despidan y, y envíen pues un mensaje a
1: a los fanáticos del béisbol venezolano. nosotros, eh, trabajando, eh, compartiendo este pedacito de nuestra vida con ustedes. Este, espero les guste este contenido. Cárdenas, por Media, haciendo como siempre un trabajo increíble. Eh, amigo, compañero, estudiamos en el mismo liceo. El señor Augusto Cárdenas es mi persona. Bueno, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Así que bueno, eh, nosotros estamos aquí. Para representar a Venezuela, nosotros estamos aquí para trabajar, nosotros estamos aquí para eh, hacerlos orgullosos a ustedes de una manera.
2: Mira, saludos a la fanática de Venezuela, que nos sigan apoyando, ya que uno se mantiene activo, este, de verdad, agradecido por todo, que a Cárdenas Sport, Media, este, agradecido que sigan. Los éxitos, Augusto, de verdad, contento por ti por tu trabajo, que sé que nunca te has ha parado para seguir trabajando y, y agradecido por trabajar conmigo también durante la media.
0: Un honor un honor, honor tenerlos a ustedes y, bueno, por supuesto, eh, recordar estas anécdotas, eh, sin duda, por lo menos en lo personal, me llena mucho por lo que dicen, tenemos años conociéndolos, yo he seguido la carrera de ambos desde el principio, incluso, bueno, Guillermo dijo algo muy cierto, eh, nos conocemos incluso desde, desde el colegio, eh, él estudiaba un año, un año menos que yo, pero, pero desde esa época ya, dicho, ya sabía quién era Guillermo Quiroga entonces es bueno recordar estas anécdotas y bueno, que la gente también la, las conozca, entonces bueno, estoy muy agradecido por el tiempo muchachos y por supuesto seguiremos pendientes de, de todo lo que tenga que ver con respecto a sus carreras, que, que bueno, en tu caso, Yusmero, eh, esperamos que, que siga unos años más en Grandes Ligas y en tu caso Guillermo que sigas desarrollándote de la manera que lo estás haciendo como técnico en las granjas de los medios Blancas de Chicago Gracias muchachos
2: Gracias, Gracias